0: Lời bình luận của Bằng Vân hợp tác với Xuân Diệu và Xuân Việt Lầu xanh mới dù trướng đào, càng treo ra ngọc càng cao phần người Nhưng lầu xanh mà nói chướng đào, kể chuyện ở đâu lời cũng đẹp Lại treo ra ngọc với cao phần người, nói việc mua bán đấy mà vẫn giữ được cốt cách Biết bao bướm là ông lơi, ông bướm là lơi là văn thường bướm là ong lơi là văn già dặn người viết văn khó thì thật khó mà dễ cũng vẫn dễ biết bao ong bướm là lơi thì câu thơ hồn ở hai chữ ong bướm là lơi ong bướm biết bao thì hồn ở hai chữ là lơi nhưng biết bao bướm là ong lơi thì hồn không riêng ở chữ nào mà ở cảnh gợi ra một bông hoa, một ong bướm, đi về. Ấy là thơ ở ngoài nơi, như người xưa có nói. Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm. Những cuộc say, những trận cười liên tiếp đầy tháng suốt đêm, thì đã là thường. Một cuộc say mà đầy cả tháng, say điên say dại Xây lấy chết, một trận cười mà dài suốt đêm Cười mê, cười mẩn, cười thế đâu phải là cười vui Dập dìu lá gió, cành chim Lá là của trăm gió, cành lá của muối chim Dập dìu đi lại, không cần phải biết hai câu thơ của nàng Tiết Đào mới hiểu được sáu chữ này Nhưng biết mà so sánh thì cũng nên Chi nghênh Nam Bắc điểm Diệp tống vãng lai phong Cành đón chim Nam Bắc Lá đưa gió đi lại Thơ của tết đạo Mười chữ cũng đủ Mười chữ mà đủ Cành lá đón đưa Nam Bắc Đi về kim gió Đã là tinh hoa kết động Nhưng ngẫm cho kỹ Thì đón đưa chỉ là đón đưa Chứ không là vui chơi Mà gió chỉ có hai ngà đi về Chim chỉ có tự hai phương nam bắc trong câu kiều sáu chữ ngoài bốn chữ cần là lá gió cành chim chỉ thêm hai chữ dập dìu dập dìu là trăm đưa nghìn đón gió đâu cũng đón chim nào cũng đưa mà từ đón đến đưa là bao nhiêu tình sự biết bao bướm lả ông lơi Cuộc say đầy thảm trận cười suốt đêm. Gặp dìu lá gió cành chim sớm đưa Tống Ngọc tối tìm tràng thanh. Bướm là ông lơi là nói vui chơi. Đầy tháng suốt đêm là nói thêm nghiệt mày xuồng xã. Xuồng xã. Lá gió cành chim là khách khứa đi về. Tống Ngọc tràng khanh là thêm vẻ phong lưu ngoài mặt. Bốn câu hai cặp. Mỗi cặp một lung một thừa Cùng tạo một sự mà không câu nào Điệp câu nào Chỉ như mây bạc có lớp Có từng Núi lam này Núi lam ngọn này Ngọn khác Như núi lam ngọn này ngọn khác Chính là lối văn Trăm khúc, nghìn khúc Trăm chết nghìn chết Mà thánh thán có nói trong Tây Sương Khi tỉnh rượu Lúc tàn canh, giật mình mình lại thương mình xót xa, đương kể chuyện khách khứa vui chơi. Tiếp xuống, tình rượu tàn canh thật là tự nhiên. Đến hai chữ, giật mình tách linh lầu câu. Một phút kinh hoàng, rồi hai chữ xót xa đem xuống cuối lời, vô cùng đau đớn. Không cứ gì nàng kiều, nhưng những kẻ có tài, có chí mà tài chưa thể dùng, chí chưa được toại khác nào con rồng thiêng đang nằm trong vũng cạn. Mỗi khi chợt nhớ đến thân thế, lại không giật mình xót xa như vậy hay sao? Khi sao phong gấm rủ là, lúc ở nhà thì chỉ êm đềm chướng rủ màn che, nhưng lúc xa vào lầu xanh nhớ lại cảnh xưa thì thấy đã phong bằng gấm, lại rủ là che, nghĩ càng chua sót mà thêm thương tích cái giá ngọc của mình giờ sao tan tác như hoa giữa đường hoa giữa đường thì ai dặm mà không được còn gì che chở cho nữa nhụy non cành mảnh phơi ra giữa trời giữa gió tưởng đến mà lạnh người mặt sau dày gió dạn xương thì thoa phấn tô son ở trong nhà tiếp khách Thế mà lòng đau đớn, y chề, tưởng như nét mặt đã dặn dày vì ra xương ra gió. Thân sao bướm chán ông truyền bấy thân. Ôi, thân là thân ngàn vàng, thế mà đến nay, đến bây giờ, chẳng những mình tự hồ với mình, lại cả đến bướm ông cũng chán trường nữa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày rõ dặn xương, thân sao bướm chán ông trường bấy lâu, bấy thân. Trong bốn câu này ta chỉ thấy bốn phép dàn văn. Ta thấy có bốn phép dàn văn. Khi sao phong gấm rủ là, một câu vọng lên thời trước. Giờ sao tan tác như hoa giữa đường, một câu trông xuống cảnh bây giờ. Tứ văn hai mặt đối nhau, phương đông một ngọn núi. Phương tây một ngọn núi, đông tây cùng lên vút song song. Ấy là phép non cao đối ngọn. Phép này thông dụng nhất trong văn chương của ta. Xưa, khéo dùng thì lời văn đã đẹp, hơi văn lại liền. Những kẻ xính dùng phép ấy mà dùng không nổi. Đối tứ chẳng được, đối ý cũng chẳng nên. Quay ra trọi chữ, văn đọc lên, như gõ trống đập thùng vẹn. Khi sao phong gấm dù là, một câu vọng lên thời trước, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạn xuống, thân sao bướm trán, ong trường. Bấy thân, ba câu trông xuống, cảnh bây giờ. Tứ văn cũng đối nhau như nặng nhẹ không cân. Nhưng nặng nhẹ không cân ấy là phép đăng kiếp đảo ngàn. Một chữ có thể đối với nguyên câu, một câu có thể đối với cả đoạn, một đoạn có thể đối với toàn chương, hùng kính như hải đăng, chỉ một ngọn mà soi thấu được trăm nghìn hòn đảo. Phép này vừa giúp tứ cho người viết, vừa lôi cuốn được người xem. Như ngọn bút non Tập tành dùng, dùng đến không khéo thì văn hóa ra đầu voi đuôi chuột. Giờ sao tan tác như hoa giữa đường? Là một câu rộng rãi, nó lung lên. Hai câu sau mặt sau dày gió dạn xương. Thân sao bướm trắng, ông trường bấy thân. Tự nhiên phải đắt thế theo trào bút mà ra. Cùng hơi văn, lấy một câu mở lối, cho nhiều câu như con chim đầu đàn đem đường, xẻ gió. Ấy là phép chim chốc dẫn bày. Biết được phép này làm văn không lo gì cản thứ. Chốc là tiếng nghệ, nghĩa là đầu. Ngoài bắc cũng có nói đến trên chốc tủ, nghĩa là trên đầu tủ. Lại có phép đôi nhạn cùng bay. Một tứ, tách làm hai ý, hai ý viết ra hai lời, hai lời song song như chim nhạn bay đôi, đã đẹp mắt, lại không mỏi cánh. Phép này khiến cho văn viết ra không bao giờ nhạt nhẽo. Câu mặt sao dày gió dặn xuống, đi với câu thân san, bướm chán, ong trường bấy thân. Chính là một cầm uyên ương đó. Bốn phép dàn văn kể trên. Một non cao đối ngọn, đăng chiếc đảo ngàn, chim chóc dẫn bày và đôi nhạn cùng bay là bốn phép chính trong nghề văn. luyện được bốn phép ấy, có thể đã có thể cầm bút mà không tủi bút. Nhưng bốn phép ấy còn có thể thay đổi một chút hoặc hợp lại cùng nhau, biến hóa không cùng. mặc người mưa sở mây tầng Những mình nào biết có xuân là gì Hai câu thuật xem như hai ngọn Hai 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 câu thuật xem là non cao đối ngọn Một thì bên Một bên thì kỹ nữ khách du Một bên thì nàng kiều Xem kỹ lại thấy Là đôi nhạn cùng bay Cùng một tứ Không vui chung tách làm hai ý Người làm sao Mình làm sao Đôi nhạn cùng bay ấy là thừa cái thế chim chóc dẫn bày ở ba câu trên Tan tác như hoa là một tầng xương gió, bướm ong là một tầng Mưa sở mấy tầng lại một tầng nữa Nhưng mưa sở mấy tầng chỉ là để chuyển sang Nào biết có xuân là gì Hai câu thông nhau như hai cửa lầu ngà Một ở cuối lớp cung điện vừa qua Một trong sang những cung điện sắp đến Nào gió tựa hoa kề Nào câu thơ nét vẽ Ấy là trong cái thế chim chóc dẫn bày Có cái thế chim bày mở lối Cùng giao nhau Thì đôi nhạn cùng bay đã ra hoa Đã hóa ra uyên ương liền cánh Nhưng đặt tên mà chơi đó thôi Chứ không thể biến hóa như những thể biến hóa của bốn phép giàn văn kể sau cho xiết Mặc người mưa sở mấy tầng Cả một thế giới ăn chơi Những mình nào biết có xuân là gì Riêng một tấm lòng đau đớn Một thân một mình mà cô đơn thì đã đành Lạc trong đám đông mà cô đơn thì mất thật là khó Đặc sắc ở hai câu Là mười bốn chữ Duy có bảy chữ quan hệ đến nghĩa văn người mây mưa mình biết xuân gì kỳ dư đều là mỹ tự mặt để tả sự thở tân sở để nói là nói khách khứa đổi thay chữ riêng chữ những riêng biệt nàng kiều ra chữ nào như bức tường thanh xuân khóa lấy Đến hai chữ có là là cái văn Xuân Là cái Xuân đối với nàng Kiều không còn chút liên can Rút lại, bảy mỹ tự Lại chính là cái hồn của câu văn Mà bảy chữ kia chỉ là cốt Về từ chương, viết văn một lối thấp, hai lối cao Nghĩ sao viết vậy? Không rút đi mà cũng không rút thêm ra Ấy là một lối thấp Viết văn như thế không khác gì Đàn bà kể chuyện lưu hầu Gót rũa những hư tự Văn thành Ít lời nhiều ý Như tuyết động ngọc đông Ấy là một lối cao Đã gọi là viết văn thì ít ra cũng phải học lối Lấy lối này Thêm thắt nhất mỹ tự Vẫn bây như ý mà làm cho rõ rệt, cho mạnh mẽ Như nước tràn khắp đất Như mây nở đầy trời Ấy là, lại là một lối cao Nhưng lối này rất khó Luyện chưa đến mà đã đem dùng Thì lời văn đền đoạn ngay Như nước lã ao bèo Ý văn hời hợt ngay Như mây tan khói mất Ngoài ra Còn một lối viết rất cao tựa hồ bút miệng mà nói ngẫu nhiên thành văn Chẳng cần gọt rũa mà uẩn xúc Chẳng cần thêm thắt mà mỹ lệ hay đến tuyệt vời. Thí dụ như câu một mình không biết làm sao của nàng kiểu trong kiểu. Một mình không biết làm sao. Muốn dùng lưới này cậy tài không được, cần phải luyện tâm trước đã. Nhận thấy cái hay của hai câu hóa tiên rồi Ta trở lại hai câu kiều mà so sánh Những tiếng tiếng to tát giang san Tác giả không dùng Những tiếng tiếng gân quốc, buộc theo, buộc treo Tác giả cũng không dùng Mà chỉ dùng ba đần một chữ cảnh Để gồm cả mọi cảnh Dùng lướt qua một chữ đeo để cho cái sầu thành vấn vít đeo lấy không thôi thảm sầu đọc lại còn có một cái sầu không thảm mà sâu thì sâu dai dẫm dạ dễ chạy như xuôi còn lại hai chữ buồn vui tương phản đánh mạnh vào trí óc người xem rồi mai chiều lại biến ra bao giờ bao giờ là mai là chiều là nửa đêm là giữa trưa là ngày ấy sang ngày khác là năm ấy sang năm khác tác giả hoa tiên viết ra một câu ôm trùng được sông núi viết một câu nữa thông suốt được thời giờ tác giả trịnh kiều viết ra một câu bao quát được vạn vật viết ra một câu nữa vượt hẳn ra ngoài tháng ngày Tác giả Hóa Tiên viết thật hay. Không mấy ai viết nổi. Tác giả truyện Kiều viết tuyệt hay. Không ai biết hơn được nữa. Mới biết tác giả truyện Kiều ghê gấm thật. Đã đi là đi, đến nơi, đến trốn, hậu thế. Chỉ còn việc nói theo hay là tìm được khác. Vì là con đường nào cũng đưa đến Trường An. Ta biết Xuân Việt sắp bẻ chữ Trường An của ta. Nhưng không hề gì, bởi khi ta nói đến Trường An, lòng ta đâu phải không trông về Phú Xuân. Một, Trường An là kinh đô cũ của nước Tàu, Phú Xuân là thiên xưa của Huế. Vui là vui gượng kẹo mà, ai chiêm đó mặn mà với ai? Hai câu này mới xem thì tưởng là thường. Xem kỹ lại, thấy tài tình hơn hai câu trước. Ca dao có câu, sầu đông trong héo ngoài tươi vui là vui gượng cười là cười khuấy tác giả mượn bốn chữ vui là vui gượng giống với bốn chữ cánh nào cánh cánh nào chẳng cánh nào cánh chẳng ở trên thật là đắt địa còn hai chữ sau vui là vui gượng đã là hết tứ tay văn non thì sắp đến Sắp liền vào hai chữ ngần ngơ, hay vô vị. Cốt cho đầy câu. Tác giả thêm hai chữ kẹo mà, lơ lửng, khiến câu văn chưa đủ nghĩa mà thành ra thật nhiều ý. Trong câu tám, nguyên tử chỉ là ai kẻ tri âm. Tác giả tách làm hai ý. Ai tri âm đó một bên, mặn mà với ai một bên. Về âm. Thì một chữ ai thành đầu câu Một chữ ai thành cuối câu Giữa câu là chữ đó chắc Bắt vần lấy chữ mà Bằng ấm chính Âm phụ Cao thấp phân minh Ai bảo câu văn không phải là nhạc Câu nhạc Về văn thì hai chữ Mặc, mà Trung bình ý nghĩ Không sỗ sàng mà cũng không lạnh nhạt, Hai chữ thật là thần tình Ở đâu mà đến dưới ngọn bút kỳ chữ ốc người thường viết tới đây chỉ nghĩ đến hạ xuống vần là ai tri âm chẳng hạn còn nghĩ sao nổi hai chữ mặn mà ấy về từ thì một chữ đó hai chữ với ai đó là đâu đó với ai là không với ai là biết với ai nữa là lối vấn từ nữa là lối thán tử Vẫn là nói kiều Không chi âm với ai Nhưng cũng đã đành Dư địa cho phúc sinh sau này vậy Nhưng cũng đã dành chút dư địa Cho phúc sinh sau này vậy Xuân Việt nói Câu này Cách mạch Nơi chữ đó Chữ đó như tiếng nấc Của kẻ ngạn ngào Cảnh nào Cảnh chẳng đeo sầu người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thương thì cảnh đẹp làm cho khơi khỏa nỗi buồn nhưng đây cảnh chẳng cả những không làm vui được người lại nhốn lấy cái buồn của người nữa nỗi buồn sâu xa biết mấy vui là vui gượng kẻo mà ai kiêm đó mặn mà với ai chung quanh người đều vui riêng một mình buồn đã là khổ lại phải còn gượng gạo vui với những kẻ không chim thở ơ gió trúc mưa mai gió mưa chỉ là sự vui thú trúc mai là chỉ nghĩa bạn bè tác giả ghép bốn chữ lại nghe ra như gió lay kim kình trúc mưa trên cây mai câu văn có ý như lơ lửng không biết tả cảnh hay tả tình Ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân. Vừa ngẩn ngơ, tức là bồn trồn không định, lại vừa dùi mài, là chăm chăm một ý. Như trăm nỗi ngổn ngang trong lòng, mà lại thui thủi một thân. Hai vế trong câu văn, đối chỉ là đối hư, kiến thực là tiếp ý. Viết trên đây, bằng minh. Nhận thấy dường như câu nào trong chuyện Kiều Bằng Vân cũng khen, mà khen rất mực, không còn biết câu nào là hơn. Hoặc, có bạn bảo Bằng Vân quá thiên, đã lý tưởng hóa cụ Nguyễn Du, xong mà đoạn trường Tân Thanh còn đó, mực đen giấy trắng còn đây, Bằng Vân chả sợ gì, các bạn hãy xét kỹ, lo rồi lại không cho là Bằng Vân khen chừa hết lời hay sao. Một đoạn, tám câu, tả tình, nàng kiều đối như, cảnh đẹp, thu vui đã có hai câu. Mặc người mưa sở mấy tần làm đối vào, thở ơ gió chúc mưa mai là đối ra. Thế văn như hùng binh nhập trận, đã có dũng sĩ làm tiên phong, lại có đại tướng đi đoạn hậu, đầu đuôi cũng ưng lên nhau. Chẳng những phải lấy tướng tiên phong làm hậu tập, làm tướng đoạn hậu. Lên tiên phong được đâu Vào trận Phải hăng hái mở đường cho ba quân cùng tiến Ra trận cũng phải lấy Cái thắng rõ rệt mà ra Bởi vậy nên hai câu trước đó Nói tung lên cốt sao cho mạnh lời Mà hai câu sau nói Gồm lại cốt sao cho hết ý Mặc người Mưa sở mấy tầng Những mình nào biết Có xuân là gì Mặc người Những mình Là phép dùng là phép giống tiếng nước tiếng mưa sở mây tần Là dùng phép dồn chữ nào biết có sơn là gì Để câu theo lối phụ vấn từ giống tiếng dồn chữ đặt câu phủ vấn Đều là cho mạnh lời Thờ ơ gió trúc mưa mai ngần ngơ trăm nỗi dùi mài một thân So với hai câu trên thì hết ý hơn Mặc người vẫn chưa đến nỗi thở mây mưa, còn chưa đến độ mưa gió. Tân sở chỉ là khách khứa đi về, còn chúc mai là bạn bè quen thuộc. Những mình mới là riêng việc chứ đâu phải là dùi mài một thân. Nào biết có sân là gì thì mới là không vui, gần ngơ trong nỗi thì đã hẳn là buồn. Cùng một tử văn mà mở... Một kết Phân biệt tinh tường đến thế Bằng muốn không nói làm sao nên Không nói sao nên Ôm lòng đòi đận Xa gần Chẳng vò mà dối Chẳng dần mà đau Hai câu này thật liền với Hai câu trước Trợt đọc thì tưởng là một bức thang nữa Nhưng Tiếp Mới thấy bức thang ấy Đưa đến một từng trời khác hai câu trước hai câu trước kết đoạn mô tả tính tình kiều hai câu này mở đoạn phô diễn tâm sự nàng thơ văn đầy mạnh lắm thơ văn đây mạnh lắm ta thấy đòi đoạn là trăm nghìn lượt xa gần là muôn đoàn hội đổi ôm lòng mang theo không rời vò rối dần đau là quặn ở ruột gan Sót ở thịt. một đoạn văn sau nỗi đau đớn của nàng kiều như tự bật đến tiếng tự biến thành câu tự hút lên mực mà trào lên giấy làm nhà văn viết những đoạn rồi giàu, rồi rào quá như thế cũng lo như khi viết những đoạn khô khan khô khan thì viết ra không nổi rồi rào quá thì không biết viết gì nữa gì ra nữa nhưng chỉ xem hai câu mở mạnh mở mạnh liệt này đã thấy tác giả có cây bút mạnh như thạch trụ ngăn sông dầu hơi văn có như mưa lũ tràn bờ sức bút của tác giả cũng thừa điều khiển ngọn nước thừa điều khiển nhớ ơn kín chữ cao sâu một ngày một ngạ bóng dâu tà tà. Giọng nghìn nước thầm non xa, Nghĩ đâu thân phận con ra thế này. Sân hòe đối chút thơ ngay Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Nhớ lời nguyện bước, Ba sinh, xa rồi ai có thấu tình trắng ai. Khi về hỏi liệu chương đài, Cành xuân đã bể cho người chuyến tay. Tình sâu mong trả nghĩa dày, Hoa kia đã chấp. Cành này cho chưa một đoạn 12 hai câu tâm sự nàng kiều sáu câu chữ hiếu sáu câu chữ tình nhưng trong chữ hiếu lại có chữ đễ trong chữ tình lại có chữ nghĩa mà cả hiếu lẫn tình đều có thân mình ở trong như trên đã nói hơi văn ở đây mạnh lắm Vì quân lính, khi đã xung phong, cơ nào đội nấy tiến thoái công thủ vẫn có quy tắc, nhưng hàng ba, hàng tư, bước một, bước hai thì không hạn định nữa.